0: XXe section de Scènes de la vie parisienne, tome 1, Histoire des treize, deuxième épisode. La Duchesse de Langeais par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Chapitre 3. La femme vraie. Pendant une semaine environ, Madame de Langeais espéra revoir le marquis de Montriveau. Mais Armand se contenta d'envoyer tous les matins sa carte à l'hôtel de Langeais. Chaque fois que cette carte était remise à la Duchesse, elle ne pouvait s'empêcher de tressaillir, frappée par de sinistres pensées, mais indistinctes comme l'est un pressentiment de malheur. En lisant ce nom, tantôt elle croyait sentir dans ses cheveux la main puissante de cet homme implacable, Tantôt, ce nom lui pronostiquait des vengeances que son mobile esprit lui faisait atroce. Elle l'avait trop bien étudié pour ne pas le craindre. Serait-elle assassinée Cet homme à coups de taureau l'éventrerait-il en la lançant au-dessus de sa tête La foulerait-il aux pieds Quand Où Comment la saisirait-il La ferait-il bien souffrir, et quel genre de souffrance méditait-il de lui imposer Elle se repentait. À certaines heures, s'il était venu, elle se serait jetée dans ses bras avec un complet abandon. Chaque soir, en s'endormant, elle revoyait la physionomie de Montriveau sous un aspect différent. Tantôt son sourire amer Tantôt la contraction jupitérienne de ses sourcils. Son regard de lion ou quelque hautain mouvement d'épaule le lui faisait terrible. Le lendemain, la carte lui semblait couverte de sang. Elle vivait agitée par ce nom, plus qu'elle ne l'avait été par l'amant fougueux, opiniâtre, exigeant. Puis ses appréhensions grandissaient encore dans le silence. Elle était obligée de se préparer, sans secours étranger, à une lutte horrible dont il ne lui était pas permis de parler. Cette âme, fière et dure, était plus sensible aux titillations de la haine qu'elle ne l'avait été naguère aux caresses de l'amour. Ah si le général avait pu voir sa maîtresse au moment où elle amassait les plis de son fond entre ses sourcils, en se plongeant dans d'amères pensées, au fond de ce boudoir où il avait savouré tant de joie, peut-être eut-il conçu de grandes espérances. La fierté n'est-elle pas un des sentiments humains qui ne peuvent enfanter que de nobles actions Quoique Madame de Langeais gardât le secret de ses pensées, il est permis de supposer que Monsieur de Montriveau ne lui était plus indifférent. N'est-ce pas une immense conquête pour un homme que d'occuper une femme chez elle, il doit nécessairement se faire un progrès dans un sens ou dans l'autre. Mettez une créature féminine sous les pieds d'un cheval furieux, en face de quelque animal terrible. Elle tombera, certes, sur les genoux. Elle attendra la mort. Mais si la bête est clémente et ne la tue pas entièrement, elle aimera le cheval, le lion, le taureau. Elle en parlera à tout à l'aise la Duchesse se sentait sous les pieds du lion. Elle tremblait, elle ne haïssait pas. Ces deux personnes, si singulièrement opposées l'une en face de l'autre, se rencontrèrent trois fois dans le monde durant cette semaine. Chaque fois, en réponse à de coquettes interrogations, la Duchesse reçut d'Armand des saluts respectueux et des sourires empreints d'une ironie si cruelle qu'elle confirmait toutes les appréhensions inspirées le matin par la carte de visite. La vie n'est que ce que nous la font les sentiments. Les sentiments avaient creusé des abîmes entre ces deux personnes. La comtesse de Sérisy, sœur du marquis de Ronquerolles, tenait au commencement de la semaine suivante un grand bal auquel devait venir Madame de Langeais. La première figure que vit la duchesse en entrant fut celle d'Armand. Armand l'attendait cette fois elle le pensa du moins. Tous deux échangèrent un regard. Une sueur froide sortit soudain de tous les pores de cette femme. Elle avait cru Montriveau capable de quelque vengeance inouïe, proportionnée à leur état. Cette vengeance était trouvée, elle était prête, elle était chaude, Elle bouillonnait. Les yeux de cet amant trahi lui lancèrent les éclairs de la foudre, et son visage rayonnait de haine heureuse. Aussi, malgré la volonté qu'avait la Duchesse d'exprimer la froideur et l'impertinence, son regard resta-t-il morne. Elle alla se placer près de la comtesse de Sérisy, qui ne put s'empêcher de lui dire « Qu'avez-vous, ma chère Antoinette Vous êtes à faire peur. » « « Une contredanse va me remettre, » répondit-elle en donnant la main à un jeune homme qui s'avançait. Madame de Langeais se mit à valser avec une sorte de fureur et d'emportement que redoubla le regard pesant de Montriveau. Il resta debout, en avant de ceux qui s'amusaient à voir les valseurs. Chaque fois que sa maîtresse passait devant lui, ses yeux plongeaient sur cette tête tournoyante, comme ceux d'un tigre sûr de sa proie. La valse finit. La duchesse vint s'asseoir près de la comtesse et le marquis ne cessa de la regarder en s'entretenant avec un inconnu. Monsieur, lui disait-il, l'une des choses qui m'ont le plus frappé dans ce voyage. La duchesse était toute oreille. Et la phrase que prononce le gardien de Westminster en vous montrant la hache avec laquelle un homme masqué trancha, dit-on, la tête de Charles Ier, en mémoire du roi qui les a dit à un curieux. « Que dit-il » demanda madame de Sérisy. « Ne touchez pas à la hache, » répondit Montriveau d'un son de voix où il y avait de la menace. « En vérité, monsieur le marquis, » dit la duchesse de Langeais, vous regardez mon cou d'un air si mélodramatique en répétant cette vieille histoire, connue de tous ceux qui vont à Londres, qu'il me semble vous voir une hache à la main. Ces derniers mots furent prononcés en riant, quoiqu'une sueur froide eût saisi la duchesse. Mais cette histoire est, par circonstance, très neuve, répondit il. Comment cela, je vous prie, de grâce, en quoi? En ce que, madame, vous avez touché à la hache lui dit montriveau à voix basse quelle ravissante prophétie reprit-elle en souriant avec une grâce affectée et quand doit tomber ma tête je ne souhaite pas devoir tomber votre jolie tête madame je crains seulement pour vous quelque grand malheur si l'on vous tondait ne regretteriez vous pas ces cheveux si mignonnement blonds et dont vous tirez si bien parti et il y a des personnes auxquelles les femmes aiment à faire de ces sacrifices, et souvent même à des hommes qui ne savent pas leur faire crédit d'un mouvement d'humeur. D'accord. Eh bien, si tout à coup, par un procédé chimique, un plaisant, vous enlevez votre beauté, vous mettez à cent ans, quand vous n'en avez pour nous que dix-huit Mais, monsieur, dit-elle en l'interrompant, la petite vérole est notre bataille de Waterloo. Le lendemain, nous connaissons ceux qui nous aiment véritablement. Vous ne regretteriez pas cette délicieuse figure qui... Ah beaucoup Mais moins pour moi que pour celui dont elle ferait la joie. Cependant, si j'étais sincèrement aimée, toujours, bien, que m'importerait la beauté Qu'en dites-vous, Clara C'est une spéculation dangereuse, répondit madame de Sérisy. Pourrait-on demander à sa majesté le roi des sorciers reprit madame de langeais quand j'ai commis la faute de toucher à la hache moi qui ne suis pas encore allé à londres non so fit-il en laissant échapper un rire moqueur et quand commencera le supplice là montriveau tira froidement sa montre et vérifia l'heure avec une conviction réellement effrayante la journée ne finira pas sans qu'il vous arrive un horrible malheur « Je ne suis pas un enfant qu'on puisse facilement épouvanter, ou plutôt, je suis un enfant qui ne connaît pas le danger, » dit la Duchesse, et vais danser sans crainte au bord de l'abîme. « Je suis enchanté, madame, de vous savoir tant de caractère, » répondit-il en la voyant aller prendre sa place à un quadrille. Malgré son apparent dédain pour les noires prédictions d'Armand, la Duchesse était en proie à une véritable terreur. À peine l'oppression morale et presque physique sous laquelle la tenait son amant cessa-t-elle lorsqu'il quitta le bal. Néanmoins, après avoir joui pendant un moment du plaisir de respirer à son aise, elle se surprit à regretter les émotions de la peur, tant la nature femelle est avide de sensations extrêmes. Ce regret n'était pas de l'amour, mais il appartenait certes au sentiment qui le prépare. Puis, comme si la duchesse eût de nouveau ressenti l'effet que Monsieur de Montriveau lui avait fait éprouver, elle se rappela l'air de conviction avec lequel il venait de regarder l'heure, et, saisie d'épouvante, elle se retira. Il était alors environ minuit. Celui de ces gens qui l'attendaient lui mit sa pelisse et marcha devant elle pour faire avancer sa voiture. Puis, quand elle y fut assise, elle tomba dans une rêverie assez naturelle, provoquée par la prédiction de Monsieur de Montriveau. Arrivée dans sa cour, elle entra dans un vestibule presque semblable à celui de son hôtel. Mais tout à coup, elle ne reconnut pas son escalier. Puis, au moment où elle se retourna pour appeler ses gens, plusieurs hommes l'assaillirent avec rapidité, lui jetèrent un mouchoir sur la bouche, lui lièrent les mains, les pieds, et l'enlevèrent elle jeta de grands cris madame nous avons ordre de vous tuer si vous criez lui dit-on à l'oreille la frayeur de la duchesse fut si grande qu'elle ne put jamais s'expliquer par où ni comment elle fut transportée quand elle reprit ses sens elle se trouva les pieds et les poings liés avec des cordes de soie couchée sur le canapé d'une chambre de garçon Elle ne put retenir un cri en rencontrant les yeux d'Armand de Montriveau, qui, tranquillement, assis dans un fauteuil et enveloppé dans sa robe de chambre, fumait un cigare. « Ne criez pas, madame la Duchesse, dit-il en sautant froidement son cigare de la bouche. J'ai la migraine. D'ailleurs, je vais vous délier, mais écoutez bien ce que j'ai l'honneur de vous dire. » Il dénoua délicatement les cordes qui serraient les pieds de la Duchesse. À quoi vous servirez vos cris Personne ne peut les entendre. Vous êtes trop bien élevé pour faire des grimaces inutiles. Si vous ne vous teniez pas tranquille, si vous vouliez lutter avec moi, je vous attacherai de nouveau les pieds et les mains. Je crois que, tout bien considéré, vous vous respecterez assez pour demeurer sur ce canapé, comme si vous étiez chez vous, sur le vôtre, froide encore, si vous voulez. Vous m'avez fait répandre sur ce canapé bien des pleurs, que je cachais à tous les yeux. Pendant que mon lui parlait, la duchesse jeta autour d'elle ce regard de femme, regard furtif qui sait tout voir en paraissant distrait. Elle aima beaucoup cette chambre assez semblable à la cellule d'un moine. L'âme et la pensée de l'homme y planaient. Aucun ornement n'altérait la peinture grise des parois vides. À terre était un tapis vert, un canapé noir, une table couverte de papier, deux grands fauteuils, une commode ornée d'un réveil, un lit très bas sur lequel était jeté un drap rouge bordé d'une grecque noire annonçait, par leur contexture, les habitudes d'une vie réduite à sa plus simple expression. Un triple flambeau posé sur la cheminée rappelait, par sa forme égyptienne, l'immensité des déserts où cet homme avait longtemps erré. À côté du lit, entre le pied que d'énormes pattes de sphinx faisaient deviner sous les plis de l'étoffe et l'un des murs latéraux de la chambre, se trouvait une porte cachée par un rideau vert à franges rouges et noires que de gros anneaux rattachaient sur une hampe. La porte par laquelle les inconnus étaient entrés avait une portière pareille, mais relevée par une embrasse. Au dernier regard que la duchesse jeta sur les deux rideaux pour les comparer, elle s'aperçut que la porte voisine du lit était ouverte, et que des lueurs rougeâtres allumées dans l'autre pièce se dessinaient sous l'effilé d'en bas. Sa curiosité fut naturellement excitée par cette lumière triste qui lui permit à peine de distinguer dans les ténèbres, quelque forme bizarre. Mais, en ce moment, elle ne songea pas que son danger pût venir de là, et voulut satisfaire un plus ardent intérêt. « Monsieur, est-ce une indiscrétion de vous demander ce que vous comptez faire de moi » dit-elle avec une impertinence et une moquerie perçante. La Duchesse croyait deviner un amour excessif dans les paroles de Montriveau. D'ailleurs, pour enlever une femme... Ne faut-il pas l'adorer ?»« Rien du tout, madame, » répondit-il en soufflant avec grâce sa dernière bouffée de tabac. « Vous êtes ici pour peu de temps. Je veux d'abord vous expliquer ce que vous êtes et ce que je suis. Quand vous vous tortillez sur votre divan, dans votre boudoir, je ne trouve pas de mots pour mes idées. Puis, chez vous, à la moindre pensée qui vous déplaît. Vous tirez le cordon de votre sonnette, vous criez bien fort et mettez votre amant à la porte comme s'il était le dernier des misérables. Ici, j'ai l'esprit libre. Ici, personne ne peut me jeter à la porte. Ici, vous serez ma victime pour quelques instants, et vous aurez l'extrême bonté de m'écouter. Ne craignez rien, je ne vous ai pas enlevé pour vous dire des injures pour obtenir de vous par violence ce que je n'ai pas su mériter ce que vous n'avez pas voulu m'octroyer de bonne grâce ce serait une indignité vous concevez peut-être le viol moi je ne le conçois pas il lança par un mouvement sec son cigare au feu madame la fumée vous incommode sans doute aussitôt il se leva Prit dans le foyer une casserole chaude et y brûla des parfums et purifia l'air. L'étonnement de la Duchesse ne pouvait se comparer qu'à son humiliation. Elle était au pouvoir de cet homme, et cet homme ne voulait pas abuser de son pouvoir. Ses yeux, jadis si flamboyants d'amour, elle les voyait calmes et fixes comme des étoiles. Elle trembla. Puis la terreur qu'Armand lui inspirait fut augmentée par une de ces sensations pétrifiantes, analogues aux agitations, sans mouvement, ressenties dans le cauchemar. Et elle resta clouée par la peur, en croyant voir la lueur placée derrière le rideau prendre de l'intensité sous les aspirations d'un soufflet. Tout à coup, les reflets devenus plus vifs avaient illuminé trois personnes masquées. Cet aspect horrible s'évanouit si promptement qu'elle le prit pour une fantaisie d'optique. « Madame, reprit Armand en la contemplant avec une méprisante froideur, une minute, une seule me suffira pour vous atteindre dans tous les moments de votre vie, la seule éternité dont je puisse disposer, moi. Je ne suis pas Dieu. Écoutez-moi bien, dit-il en faisant une pause pour donner de la solennité à son discours.  « « L'amour viendra toujours à vos souhaits. Vous avez sur les hommes un pouvoir sans bornes. Mais souvenez-vous qu'un jour vous avez appelé l'amour. Il est venu pur et candide, autant qu'il peut l'être sur cette terre, aussi respectueux qu'il était violent, caressant comme l'est l'amour d'une femme dévouée ou comme l'est celui d'une mère pour son enfant, enfin si grand qu'il était une folie. Vous vous êtes joué de cet amour. Vous avez commis un crime. Le droit de toute femme est de se refuser à un amour qu'elle sent ne pouvoir partager. L'homme qui aime sans se faire aimer ne saurait être plein et n'a pas le droit de se plaindre. Mais, madame la Duchesse, attirer à soi, en feignant le sentiment, un malheureux privé de toute affection, lui faire comprendre le bonheur dans toute sa plénitude pour le lui ravir, lui voler son avenir de félicité, le tuer non seulement aujourd'hui, mais dans l'éternité de sa vie, en empoisonnant toutes ses heures et toutes ses pensées, voilà ce que je nomme un épouvantable crime. Monsieur, je ne puis encore vous permettre de me répondre. Écoutez-moi donc toujours. D'ailleurs, j'ai des droits sur vous, mais je ne veux que de ceux du juge sur le criminel, afin de réveiller votre conscience. Si vous n'aviez pas de conscience, je ne vous blâmerais point. Mais vous êtes si jeune. Vous devez vous sentir encore de la vie au cœur. J'aime à le penser. Si je vous crois assez dépravé pour commettre un crime impuni par les lois, je ne vous fais pas assez dégradé pour ne pas comprendre la portée de mes paroles. En ce moment, la Duchesse entendit le bruit sourd d'un soufflet, avec lequel les inconnus qu'elle venait d'entrevoir attisaient sans doute le feu dont la clarté se projeta sur le rideau. Mais le regard fulgurant de Montriveau la contraignit à rester palpitante et les yeux fixes devant lui. Quelle que fût sa curiosité, le feu des paroles d'Armand l'intéressait plus encore que la voix de ce feu mystérieux. « Madame, dit-il après une pause, lorsque, dans Paris, le bourreau devra mettre la main sur un pauvre assassin, et le couchera sur la planche où la loi veut qu'un assassin soit couché pour perdre la tête. Vous savez, les journaux en préviennent les riches et les pauvres afin de dire aux uns de dormir tranquille et aux autres de veiller pour vivre. Eh bien, vous qui êtes religieuse et même un peu dévote, allez faire dire des messes pour cet homme. Vous êtes de la famille, mais vous êtes de la branche aînée. Celle-là peut trôner en paix, Existé heureuse et sans soucis. Poussé par la misère ou par la colère, votre frère de bagne n'a tué qu'un homme. Et vous? Vous avez tué le bonheur d'un homme, sa plus belle vie, ses plus chères croyances. L'autre a tout naïvement attendu sa victime, il l'a tué malgré lui, par peur de l'échafaud mais vous, vous avez entassé tous les forfaits de la faiblesse contre une force innocente, Vous avez apprivoisé votre patient pour en mieux dévorer le cœur. Vous l'avez appâté de caresses. Vous n'en avez omis aucune de celles qui pouvaient lui faire supposer, rêver, désirer les délices de l'amour. Vous lui avez demandé mille sacrifices pour les refuser tous. Vous lui avez bien fait voir la lumière avant de lui crever les yeux. Admirable courage De telles infamies sont un luxe que ne comprennent pas ces bourgeoises desquelles vous vous moquez. Elles savent se donner et pardonner. Elles savent aimer et souffrir. Elles nous rendent petits par la grandeur de leur dévouement. À mesure que l'on monte en haut de la société, il s'y trouve autant de debout qu'il y en a par le bas. Seulement, elles s'y durcit et se dort. Oui, pour rencontrer la perfection, dans l'ignoble, Il faut une belle éducation, un grand nom, une jolie femme, une duchesse. Pour tomber au-dessous de tout, il fallait être au-dessus de tout. Je vous dis mal ce que je pense. Je souffre encore trop des blessures que vous m'avez faites. Mais ne croyez pas que je me plaigne. Non, mes paroles ne sont l'expression d'aucune espérance personnelle et ne contiennent aucune amertume. Sachez-le bien, madame. Je vous pardonne, et ce pardon est assez entier pour que vous ne vous plaigniez point d'être venu le chercher malgré vous. Seulement, vous pourriez abuser d'autres cœurs aussi enfants que l'est le mien, et je dois leur épargner des douleurs. Vous m'avez donc inspiré une pensée de justice. Expiez votre faute ici-bas. Dieu vous pardonnera peut-être, je le souhaite, mais il est implacable et vous frappera. À ces mots, les yeux de cette femme abattue, déchirée, se remplirent de pleurs. « Pourquoi pleurez-vous Restez fidèle à votre nature. Vous avez contemplé sans émotion les tortures du cœur que vous brisiez. « Assez, madame. consolez vous Je ne puis plus souffrir. D'autres vous diront que vous leur avez donné la vie. Moi, je vous dis avec délice que vous m'avez donné le néant. « Peut-être, devinez-vous, que je ne m'appartiens pas. » que je dois vivre pour mes amis, et qu'alors j'aurai la froideur de la mort et les chagrins de la vie à supporter ensemble. Auriez-vous tant de bonté Seriez-vous comme les tigres du désert qui font d'abord la plaie et puis la lèche La Duchesse fondit en larmes. Épargnez-vous donc ces pleurs, madame Si j'y croyais, ce serait pour m'en défier. Est-ce ou n'est-ce pas un de vos artifices  « après tous ceux que vous avez employés, comment pensez qu'il peut y avoir en vous quelque chose de vrai? Rien de vous n'a désormais la puissance de m'émouvoir. J'ai tout dit. Madame de Langeais se leva par un mouvement à la fois plein de noblesse et d'humilité. Vous êtes en droit de me traiter durement, dit elle en tendant à cet homme une main qu'il ne prit pas, vos paroles ne sont pas assez dures encore, et je mérite cette punition. Moi, vous punir, madame Mais punir, n'est-ce pas aimer N'attendez de moi rien qui ressemble à un sentiment. Je pourrais me faire, dans ma propre cause, accusateur et juge, arrêt et bourreau. Mais non, j'accomplirai tout à l'heure un devoir, et nullement un désir de vengeance. La plus cruelle vengeance est, selon moi, le dédain d'une vengeance possible. Qui sait  « « Je serai peut-être le ministre de vos plaisirs. Désormais, en portant élégamment la triste livrée dont la société revêt les criminels, peut-être serez-vous forcé d'avoir leur probité. Et alors vous aimerez ?» La Duchesse écoutait avec une soumission qui n'était plus jouée, ni coquettement calculée. Elle ne prit la parole qu'après un intervalle de silence. « Armand, dit-elle, il me semble qu'en résistant à l'amour, j'obéissais à toutes les pudeurs de la femme, et ce n'est pas de vous que j'eusse attendu de tels reproches. Vous vous armez de toutes mes faiblesses pour m'en faire des crimes. Comment n'avez-vous pas supposé que je pusse être entraînée au-delà de mes devoirs par toutes les curiosités de l'amour, et que le lendemain je fusse fâché, désolé d'être allé trop loin Hélas, c'était péché par ignorance il y avait, je vous le jure, autant de bonne foi dans mes fautes que dans mes remords. Mes duretés trahissaient bien plus d'amour que d'en accuser mes complaisances. Et d'ailleurs, de quoi vous plaignez-vous Le don de mon cœur ne vous a pas suffi. Vous avez exigé brutalement ma personne. « Brutalement ?» s'écria Monsieur de Montriveau. Mais il se dit à lui-même « Je suis perdu, si je me laisse prendre à des disputes de mots. Oui, vous êtes arrivé chez moi comme chez une de ces mauvaises femmes, sans le respect, sans aucune des attentions de l'amour. N'avais-je pas le droit de réfléchir? Eh bien, j'ai réfléchi. L'inconvenance de votre conduite est excusable. L'amour en est le principe. Laissez-moi le croire, et vous justifiez à moi-même. Eh bien, Armand, au moment même où ce soir vous me prédisiez le malheur. Moi, je croyais à notre bonheur. Oui, j'avais confiance en ce caractère noble et fier dont vous m'avez donné tant de preuves. Et j'étais tout à toi, ajouta-t-elle en se penchant à l'oreille de Montriveau. Oui, j'avais je ne sais quel désir de rendre heureux un homme si violemment éprouvé par l'adversité. Maître pour maître, je voulais un homme grand. Plus je me sentais haut, moins je voulais descendre. Confiante en toi, je voyais toute une vie d'amour au moment où tu me montrais la mort. La force ne va pas sans la bonté. Mon ami, tu es trop fort pour te faire méchant contre une pauvre femme qui t'aime. Si j'ai eu des torts, ne puis-je donc obtenir un pardon Ne puis-je les réparer Le repentir est la grâce de l'amour. Je veux être bien gracieuse pour toi. Comment moi seule ne pouvais-je partager avec toutes les femmes ces incertitudes, ces craintes, ces timidités qu'il est si naturel d'éprouver, quand on se lie pour la vie, et que vous brisez si facilement ces sortes de liens Ces bourgeoises auxquelles vous me comparez se donnent, mais elles combattent. Eh bien, j'ai combattu, mais me voilà. « Mon Dieu, il ne m'écoute pas » s'écria-t-elle en s'interrompant. Elle se tordit les mains en criant. « mais je t'aime, mais je suis à toi. Elle tomba aux genoux d'Armand. À toi, à toi, mon unique, mon seul maître. Madame, dit Armand en voulant la relever, Antoinette ne peut plus sauver la duchesse de Langeais. Je ne crois plus ni à l'une ni à l'autre. Vous vous donnerez aujourd'hui, vous vous refuserez peut-être demain. Aucune puissance, ni dans les cieux, ni sur la terre, ne saurait me garantir la douce fidélité de votre amour. Les gages en étaient dans le passé. Nous n'avons plus de passé. » En ce moment, une lueur brilla si vivement que la Duchesse ne put s'empêcher de tourner la tête vers la portière, et revit distinctement les trois hommes masqués. « Armand, dit-elle, je ne voudrais pas vous mésestimer. Comment se trouvent-ils là des hommes ?» « Que préparez-vous donc contre moi ?»« Ces hommes sont aussi discrets que je le serai moi-même sur ce qui va se passer ici, » dit-il. « Ne voyez en eux que mes bras et mon cœur. L'un d'eux est un chirurgien. »« Un chirurgien » dit-elle. « Armand, mon ami, l'incertitude est la plus cruelle des douleurs. Parlez donc. Dites-moi si vous voulez ma vie. Je vous la donnerai. Vous ne la prendrez pas. »« Vous ne m'avez donc pas compris ?» « répliqua Montriveau, ne vous ai je pas parlé de justice? Je vais, ajouta t-il froidement, en prenant un morceau d'acier qui était sur la table pour faire cesser vos appréhensions, vous expliquer ce que j'ai décidé de vous. Il lui montra une croix de Lorraine adaptée au bout d'une tige d'acier. Deux de mes amis font rougir en ce moment une croix dont voici le modèle. Nous vous l'appliquerons au front, là, entre les deux yeux pour que vous ne puissiez pas la cacher par quelque diamant et vous soustraire ainsi aux interrogations du monde, vous aurez enfin sur le front la marque infamante appliquée sur l'épaule de vos frères les forçats la souffrance est peu de chose, mais je craignais quelque crise nerveuse ou de la résistance de la résistance dit-elle en frappant de joie dans ses mains, non non. Je voudrais maintenant voir ici la terre entière. Ah mon Armand, marque, marque vite ta créature comme une pauvre petite chose à toi. Tu demandais des gages à mon amour, mais les voilà tous dans un seul. Ah je ne vois que clémence et pardon, que bonheur éternel en ta vengeance. Quand tu auras ainsi désigné une femme pour la tienne, quand tu auras une âme, serve, qui portera ton chiffre rouge,  « Eh bien, tu ne pourras jamais l'abandonner. Tu seras à jamais à moi. En m'isolant sur la terre, tu seras chargé de mon bonheur, sous peine d'être un lâche. Et je te sais noble, grand. Mais la femme qui aime se marque toujours elle-même. Venez, messieurs, entrez et marquez, marquez la Duchesse de Langeais. Elle est à jamais à Monsieur de Montriveau. Entrez vite et tous. Mon front brûle plus que votre fer. » Armand se retourna vivement pour ne pas voir la Duchesse palpitante, agenouillée. Il dit un mot qui fit disparaître ses trois amis. Les femmes, habituées à la vie des salons, connaissent le jeu des glaces. Aussi la Duchesse, intéressée à bien lire dans le cœur d'Armand, était tout yeux. Armand, qui ne se défiait pas de son miroir, laissa voir deux larmes rapidement essuyées. Tout l'avenir de la duchesse était dans ces deux larmes. Quand il revint pour relever Madame de Langeais, il la trouva debout. Elle se croyait aimée. Aussi dut elle vivement palpiter en entendant Montriveau lui dire avec cette fermeté qu'elle savait si bien prendre jadis quand elle se jouait de lui. Je vous fais grâce, Madame. Vous pouvez me croire. Cette scène sera comme si elle n'eût jamais été. Mais ici. « Disons-nous adieu. J'aime à penser que vous avez été franche sur votre canapé dans votre coquetterie, franche ici dans votre effusion de cœur. Adieu. Je ne me sens plus la foi. Vous me tourmenteriez encore. Vous seriez toujours duchesse. Eh, mais, adieu, nous ne nous comprendrons jamais. « Que souhaitez-vous maintenant » dit-il en prenant l'air d'un maître de cérémonie. « Rentrez chez vous. » Ou revenir au bal de madame de Sérisy. J'ai employé tout mon pouvoir à laisser votre réputation intacte. Ni vos gens, ni le monde ne peuvent rien savoir de ce qui s'est passé entre nous depuis un quart d'heure. Vos gens vous croient au bal. Votre voiture n'a pas quitté la cour de madame de Sérizy. Votre coupé peut se trouver aussi dans celle de votre hôtel. Où voulez-vous être Quel est votre avis, Armand Il n'y a plus d'Armand, madame la Duchesse, nous sommes étrangers l'un à l'autre. « Menez-moi donc au bal, » dit-elle, curieuse encore de mettre à l'épreuve le pouvoir d'Armand. « Rejetez dans l'enfer du monde une créature qui y souffrait et qui doit continuer d'y souffrir, si pour elle il n'est plus de bonheur. Oh, mon ami, je vous aime pourtant comme même, vos bourgeoises. Je vous aime à vous sauter au cou dans le bal, devant tout le monde, si vous le demandez. Ce monde horrible, il ne m'a pas corrompu. Va, je suis jeune et viens de me rajeunir encore. Oui, je suis une enfant, ton enfant. Tu viens de me créer. Oh ne me bannis pas de mon Éden !» Armand fit un geste. « Ah si je sors, laisse-moi donc emporter d'ici quelque chose, un rien. Ceci, pour le mettre ce soir sur mon cœur, » dit-elle en s'emparant du bonnet d'Armand, qu'elle roula dans son mouchoir. « Non !» reprit-elle. « Je ne suis pas de ce monde de femmes dépravées. Tu ne le connais pas, et alors tu ne peux m'apprécier. Sachez-le donc. » Quelques-unes se donnent pour des écus, d'autres sont sensibles au présent. Tout y est infâme. « Ah je voudrais être une simple bourgeoise, une ouvrière, si tu aimes mieux une femme au-dessous de toi qu'une femme en qui le dévouement s'allie aux grandeurs humaines. » « « Ah mon Armand Il est parmi nous de nobles, de grandes, de chastes, de pures femmes, et alors elles sont délicieuses. Je voudrais posséder toutes les noblesses pour te les sacrifier toutes. Le malheur m'a faite duchesse. Je voudrais être née près du trône. Il ne me manquerait rien à te sacrifier. Je serais grisette pour toi et reine pour les autres. » Il écoutait en humectant ses cigares. Quand vous voudrez partir, dit-il, vous me préviendrez. Mais je voudrais rester. »« Autre chose, ça, fit-il. »« Tiens, il était mal arrangé, celui-là, s'écria-t-elle en s'emparant d'un cigare et y dévorant ce que les lèvres d'Armand y avaient laissé. « Tu fumerais, lui dit-il. Oh que ne ferais-je pas pour te plaire ?»« Eh bien, allez-vous-en, madame. »« J'obéis, dit-elle en pleurant. » Il faut vous couvrir la figure pour ne point voir les chemins par lesquels vous allez passer. — Me voilà prête, Armand, dit-elle en se bandant les yeux. — Y voyez-vous — Non. Il se mit doucement à ses genoux. — Ah je t'entends, dit-elle en laissant échapper un geste plein de gentillesse en croyant que cette feinte rigueur allait cesser. Il voulut lui baiser les lèvres. Elle s'avança. — Vous y voyez, madame ?— Mais je suis un peu curieuse.  « Vous me trompez donc toujours ?»« Ah » dit-elle avec la rage de la grandeur méconnue, « ôtez ce mouchoir et conduisez-moi, monsieur, je n'ouvrirai pas les yeux. » Armand, sûr de la probité en en entendant le cri, guida la Duchesse qui, fidèle à sa parole, se fit noblement aveugle, mais en la tenant paternellement par la main pour la faire tantôt monter, tantôt descendre. Montriveau étudia les vives palpitations qui agitaient le cœur de cette femme si promptement envahie par un amour vrai. Madame de Langeais, heureuse de pouvoir lui parler ainsi, se plut à lui tout dire, mais il demeura inflexible, et quand la main de la Duchesse l'interrogeait, la sienne restait muette. Enfin, après avoir cheminé pendant quelque temps ensemble, Armand lui dit d'avancer. Elle avança, et s'aperçut qu'il empêchait la robe d'effleurer les parois d'une ouverture sans doute étroite. Madame de Langer fut touchée de ce soin. Il trahissait encore un peu d'amour, mais ce fut en quelque sorte l'adieu de Montriveau, car il la quitta sans lui dire un mot. En se sentant dans une chaude atmosphère, la Duchesse ouvrit les yeux. Elle se vit seule devant la cheminée du boudoir de la Comtesse de Sérizy. Son premier soin fut de réparer le désordre de sa toilette. Elle eut promptement rajusté sa robe et rétablit la poésie de sa coiffure. « Eh bien, ma chère Antoinette, nous vous cherchons partout, dit la comtesse en ouvrant la porte du boudoir. « Je suis venue respirer ici, dit-elle. Il fait dans les salons une chaleur insupportable. L'on vous croyait partie Mais mon frère Ronquerolles m'a dit avoir vu vos gens qui vous attendent. « Je suis brisée, ma chère. » « Laissez-moi un moment me reposer ici. » Et la Duchesse s'assit sur le divan de son amie. « Qu'avez-vous donc Vous êtes toute tremblante. » Le marquis de Ronquerolles entra. « J'ai peur, Madame la Duchesse, qu'il ne vous arrive quelque accident. Je viens de voir votre cocher gris comme les vingt-deux cantons. » La Duchesse ne répondit pas. Elle regardait la cheminée, les glaces, en y cherchant les traces de son passage. Puis elle éprouvait une sensation extraordinaire à se voir au milieu des joies du bal, après la terrible scène qui venait de donner à sa vie un autre cours. Elle se prit à trembler violemment. J'ai les nerfs agacés par la prédiction que m'a faite ici monsieur de Montriveau. Quoique ce soit une plaisanterie, je vais aller voir si sa hache de Londres me troublera jusque dans mon sommeil. Adieu donc, chère. Adieu. Monsieur le marquis. Elle traversa les salons où elle fut arrêtée par des complimenteurs qui lui firent pitié. Elle trouva le monde petit en s'en trouvant la reine. Elle si humiliée, si petite. D'ailleurs, qu'étaient les hommes devant celui qu'elle aimait véritablement et dont le caractère avait repris les proportions gigantesques momentanément amoindries par elle, mais qu'alors elle grandissait peut-être outre mesure elle ne put s'empêcher de regarder celui de ces gens qui l'avaient accompagnée et le vit tout endormi. « Vous n'êtes pas sorti d'ici ?» lui demanda-t-elle. « Non, madame. » En montant dans son carrosse, elle aperçut effectivement son cocher dans un état d'ivresse dont elle se fut effrayée en toute autre circonstance, mais les grandes secousses de la vie ôtent à la crainte ces aliments vulgaires. D'ailleurs, elle arriva sans accident chez elle. Mais elle s'y trouva changée en proie à des sentiments tout nouveaux pour elle, il n'y avait plus qu'un homme dans le monde, c'est-à-dire que pour lui seul elle désirait désormais avoir quelque valeur. si les physiologistes peuvent promptement définir l'amour en s'en tenant aux lois de la nature, les moralistes sont bien plus embarrassés de l'expliquer quand ils veulent le considérer dans tous les développements que lui a donné la société. Néanmoins, il existe, malgré les hérésies des mille sectes qui divisent l'Église amoureuse, une ligne droite et tranchée qui partage nettement leur doctrine. Une ligne que les discussions ne courberont jamais, et dont l'inflexible application explique la crise dans laquelle, comme presque toutes les femmes, la Duchesse de Langeais était plongée. Elle n'aimait pas encore, elle avait une passion. L'amour et la passion sont deux différents états de l'âme que poètes et gens du monde, philosophes et niais confondent continuellement. L'amour comporte une mutualité de sentiments, une certitude de jouissance que rien n'a à la terre, et un trop constant échange de plaisir, une trop complète adhérence entre les cœurs pour ne pas exclure la jalousie. La possession est alors un moyen et non un but. Une infidélité fait souffrir, mais ne détache pas. L'âme n'est ni plus ni moins ardente ou troublée. Elle est incessamment heureuse. Enfin, le désir étendu par un souffle divin d'un bout à l'autre sur l'immensité du temps nous le teint d'une même couleur. La vie est bleue comme ciel pur. La passion est le pressentiment de l'amour et de son infini auquel aspirent toutes les âmes souffrantes. La passion est un espoir qui peut-être sera trompé. Passion signifie à la fois souffrance et transition. La passion cesse quand l'espérance est morte. Hommes et femmes peuvent, sans se déshonorer, concevoir plusieurs passions. Il est si naturel de s'élancer vers le bonheur. Mais il n'est dans la vie qu'un seul amour. Toutes les discussions, écrites ou verbales, faites sur les sentiments, peuvent donc être résumées par ces deux questions. Est-ce une passion Est-ce l'amour L'amour n'existant pas sans la connaissance intime des plaisirs qui le perpétuent, la Duchesse était donc sous le joug d'une passion. Aussi en éprouva-t-elle les dévorantes agitations, les involontaires calculs, les desséchants désirs, enfin tout ce qu'exprime le mot « passion ». Elle souffrit. Au milieu des troubles de son âme, il se rencontrait des tourbillons soulevés par sa vanité, par son amour-propre, par son orgueil ou par sa fierté. Toutes ces variétés de l'égoïsme se tiennent. Elle avait dit à un homme « Je t'aime, je suis à toi ». La Duchesse de Langeais pouvait-elle avoir inutilement proféré ces paroles Elle devait ou être aimée ou abdiquer son rôle social Sentant alors la solitude de son lit, voluptueux, où la volupté n'avait pas encore mis ses pieds chauds, elle s'y roulait, s'y tordait en se répétant « Je veux être aimée !» et la foi qu'elle avait encore en elle lui donnait l'espoir de réussir. La duchesse était piquée, la vaniteuse parisienne était humiliée, la femme vraie entrevoyait le bonheur, et son imagination, vengeresse du temps perdu pour la nature, se plaisait à lui faire flamber les feux inextinguibles du plaisir. Elle atteignait presque aux sensations de l'amour car, dans le doute d'être aimée qui la poignait, elle se trouvait heureuse de se dire à elle même. Je l'aime. Le monde et Dieu, elle avait envie de les fouler à ses pieds. Montriveau était maintenant sa religion, elle passa la journée du lendemain dans un état de stupeur morale mêlé d'agitation corporelle que rien ne pourrait exprimer. Elle déchira autant de lettres qu'elle en écrivit et fit mille suppositions impossibles. À l'heure où Montriveau venait jadis, elle voulut croire qu'il arriverait, et prit plaisir à l'attendre. Sa vie se concentra dans le seul sens de Louis. Elle fermait parfois les yeux et s'efforçait d'écouter à travers les espaces. Puis elle souhaitait le pouvoir d'anéantir tout obstacle entre elle et son amant afin d'obtenir ce silence absolu qui permet de percevoir le bruit à d'énormes distances. Dans ce recueillement, les pulsations de sa pendule lui furent odieuses. Elles étaient une sorte de bavardage sinistre qu'elle arrêta. Minuit sonna dans le salon. « Mon Dieu !» se dit-elle. Le voir ici, ce serait le bonheur, et cependant il y venait naguère, amené par le désir, savoir remplissait ce boudoir, et maintenant, rien. En se souvenant des scènes de coquetterie qu'elle avait jouées et qui le lui avaient ravi, des larmes de désespoir coulèrent de ses yeux pendant longtemps. « Madame la Duchesse, lui dit sa femme de chambre, ne sait peut-être pas qu'il est deux heures du matin. » J'ai cru que madame était indisposée. « Oui, je vais me coucher. Mais rappelez-vous, Suzette, dit madame de Langeais, en essuyant ses larmes, de ne jamais entrer chez moi sans ordre. Et je ne vous le dirai pas une seconde fois. » Pendant une semaine, madame de Langeais alla dans toutes les maisons où elle espérait rencontrer monsieur de Montriveau. Contrairement à ses habitudes, elle arrivait de bonne heure et se retirait tard. Elle ne dansait plus, elle jouait tentatives inutiles. Elle ne put parvenir à voir Armand de qui elle n'osait plus prononcer le nom. Cependant, un soir, dans un moment de désespérance, elle dit à madame de Sérisy, avec autant d'insouciance qu'il lui fut possible d'en affecter, « Vous êtes donc brouillée avec monsieur de Montriveau Je ne le vois plus chez vous. »« Mais il ne vient donc plus ici ?» répondit la comtesse en riant. « D'ailleurs, on ne l'aperçoit plus nulle part. » Il est sans doute occupé de quelques femmes. Je croyais, reprit la Duchesse avec douceur, que le marquis de Ronquerolles était un de ses amis. Je n'ai jamais entendu dire à mon frère qu'il le connut. Madame de Langeais ne répondit rien. Madame de Sérisy crut pouvoir alors impunément fouetter une amitié discrète qui lui avait été si longtemps amère, et reprit la parole. « Vous le regrettez donc, ce triste personnage J'en ai ouï dire des choses monstrueuses. « Blessez-le, il ne revient jamais. Ne pardonne rien. Aimez-le, il vous met à la chaîne. » À tout ce que je disais de lui, l'un de ceux qui le porte au nu me répondait toujours par un mot « Il s'est aimé. » On ne cesse de me répéter « Mon quittera tout pour son ami. C'est une âme immense. Ah bah La société ne demande pas des âmes si grandes. » Les hommes de ce caractère sont très bien chez eux, qu'ils s'y restent et qu'ils nous laissent à nos bonnes petitesses. Qu'en dites-vous, Antoinette ?» Malgré son habitude du monde, la Duchesse parut agitée. Mais elle dit néanmoins avec un naturel qui trompa son ami, « Je suis fâchée de ne plus le voir. Je prenais à lui beaucoup d'intérêt et lui vouais une sincère amitié. Dussiez-vous me trouver ridicule, cher ami J'aime les grandes âmes. » Se donner à un sot. N'est-ce pas avouer clairement que l'on n'a que des sens Madame de Sérisy n'avait jamais distingué que des gens vulgaires et se trouvait en ce moment aimée par un bel homme, le marquis d'Aiglemont. La comtesse abrégea sa visite, croyez-le, puis Madame de Langer, voyant une espérance dans la retraite absolue d'Armand, elle lui écrivit aussitôt une lettre humble et douce qui devait le ramener à elle, s'il aimait encore. Elle fit porter le lendemain sa lettre par son valet de chambre, et, quand il fut de retour, elle lui demanda s'il l'avait remise à Montriveau lui-même. Puis, sur son affirmation, elle ne put retenir un mouvement de joie. Armand était à Paris. Il y restait seul, chez lui, sans aller dans le monde. Elle était donc aimée. Pendant toute la journée, elle attendit une réponse, et la réponse ne vint pas. Au milieu des crises renaissantes que lui donna l'impatience, Antoinette se justifia ce retard. Armand était embarrassé. La réponse viendrait par la poste. Mais, le soir, elle ne pouvait plus s'abuser. Journée affreuse, mêlée de souffrances qui plaisent, de palpitations qui écrasent, excès de cœur qui usent la vie. Le lendemain, elle envoya chez Armand chercher une réponse. Monsieur le marquis a fait dire qu'il viendrait chez Madame la Duchesse, » répondit Julien. Elle se sauva afin de ne pas laisser voir son bonheur. Elle alla tomber sur son canapé pour y dévorer ses premières émotions. « Il va venir ?» Cette pensée lui déchira l'âme. Malheur, en effet, aux êtres pour lesquels l'attente n'est pas la plus horrible des tempêtes et la fécondation des plus doux plaisirs. Cela n'ont point en eux cette flamme qui réveille les images des choses et double la nature en nous attachant autant à l'essence pure des objets qu'à leur réalité. En amour, attendre n'est-ce pas incessamment épuiser une espérance certaine, se livrer au fléau terrible de la passion, heureuse sans les désenchantements de la vérité Émanation constante de force et de désir, L'attente ne serait-elle pas à l'âme humaine, ce que sont à certaines fleurs, leurs exhalations parfumées Nous avons bientôt laissé les éclatantes et stériles couleurs du coréopsis ou des tulipes, et nous revenons sans cesse aspirer les délicieuses pensées de l'oranger ou du volcaméria, deux fleurs que leurs patries ont involontairement comparées à de jeunes fiancées pleines d'amour, belles de leur passé, belles de leur avenir. La Duchesse s'instruisit des plaisirs de sa nouvelle vie en sentant avec une sorte d'ivresse ces flagellations de l'amour. Puis, en changeant de sentiment, elle trouva d'autres destinations et un meilleur sens aux choses de la vie. En se précipitant dans son cabinet de toilette, elle comprit ce que sont les recherches de la parure, les soins corporels les plus minutieux, quand ils sont commandés par l'amour et non par la vanité. Déjà ses apprêts lui aidèrent à supporter la longueur du temps. Sa toilette finie, elle retomba dans les excessives agitations, dans les foudroiements nerveux de cette horrible puissance qui met en fermentation toutes les idées et qui n'est peut-être qu'une maladie dont on aime les souffrances. La Duchesse était prête à deux heures de l'après-midi. Monsieur de Montriveau n'était pas encore arrivé à onze heures et demie du soir. Expliquer les angoisses de cette femme qui pouvait passer pour l'enfant gâté de la civilisation, ce serait vouloir dire combien le cœur peut concentrer de poésie dans une pensée, vouloir peser la force exhalée par l'âme au bruit d'une sonnette, ou estimer ce que consomme de vie l'abattement causé par une voiture dont le roulement continue sans s'arrêter. « Ce jour est-il de moi » dit-elle en écoutant sonner minuit. Elle pâlit ses dents se heurtèrent et elle se frappa les mains en bondissant dans ce boudoir où jadis pensait-elle il apparaissait sans être appelé mais elle se résigna ne l'avait-elle pas fait pâlir et bondir sous les piquantes flèches de son ironie madame de langeais comprit l'horreur de la destinée des femmes qui privées de tous les moyens d'action que possèdent les hommes doivent attendre quand elles aiment aller au-devant de son aimé est une faute que peu d'hommes savent pardonner La plupart d'entre eux voient une dégradation dans cette céleste flatterie. Mais Armand avait une grande âme et devait faire partie du petit nombre d'hommes qui savent acquitter par un éternel amour un tel excès d'amour. « Eh bien, j'irai, se dit-elle en se tournant dans son lit sans pouvoir y trouver le sommeil. J'irai vers lui. Je lui tendrai la main sans me fatiguer de la lui tendre. Un homme d'élite voit dans chacun des pas que fait une femme vers lui Des promesses d'amour et de constance. Oui, les anges doivent descendre des cieux pour venir aux hommes, et je veux être un ange pour lui. Fin de la vingtième section